Bine ați venit în casa Domnului. Haideți ca ridicați o picioare să slăvim numele Lui. Cântarea spune, Tu ești Domnul minunilor și cred că în weekendul ăsta am simțit prezența Lui și vrem ca El să lucreze prin minunile Lui în viața noastră. Haideți să îl lăudăm, să-L cinstim, să-I dăm slavă cu inima și cu gura noastră.
onorat să fie cel care merită toată lauda. Și dacă în seara aceasta suntem aici și așa cum am cântat, am dorit ca să-L adorăm pe El, El ne va binecuvânta. Am cântat prima cântare împreună cu toții și declaram cu toți, Tu ești Domnul minunilor. Aș vrea să te întreb în seara aceasta, crezi că Domnul poate face o minune și pentru tine? El care ține Universul în mâna Lui și ține viața ta și viața mea în mâna Lui, El poate să facă și dorește în seara aceasta să lucreze. Aș vrea să vă invit să venim înaintea Domnului în rugăciune cu gândul pe care profetul vorbea și declara numele Domnului. Semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Deseleniți-vă un ogor nou. Este vremea să căutați pe Domnul ca să vină și să vă plouă mântuire. Și în seara aceasta am vrea ca Domnul să toarne mântuirea Lui. Amin. Să vină peste fiecare, peste tineri, peste copii și peste noi cealalți de altă vârstă. Domnul să se atingă de noi. Ne rugăm pentru cântăreții care vor cânta. Domnul să îmbrace cu Duhul Sfânt. Amin. Ne vom ruga pentru cuvântul care Domnul ne-l va da în seara aceasta, pentru sujitorul care l-a trimis între noi și zicem, Doamne, ungerea Ta, lasă-l pe el și binecuvintează-ți numele Doamne în mijlocul nostru. Ne rugăm cu inima și cu gura, ne-o deschidem și vorbim cu Domnul nostru. With the kids and with everyone that is here, we close our eyes and we start speaking to the Lord. And we'll ask him to bless us tonight. Ne rugăm. Doamne, a Tine venim și pe Tine te căutăm. Gloria și slava să te împodovească.
Deschidem Biblile și inimile noastre și vom asculta în seara aceasta Ioel, capitolul 2. Chris Balaj ne va citi în limba engleză. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Joel, chapter 2, in the ESV. Blow a trumpet in Zion, sound an alarm on my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord is coming, it is near. A day of darkness and gloom, a day of clouds and thick darkness. Like blackness there is spread upon the mountains a great and powerful people. Their like has never been before, nor will be again after them, through the years of all generations. Fire devours before them, and behind them a flame burns. The land is like the Garden of Eden before them, but behind them a desolate wilderness, and nothing escapes them. Their appearance is like the appearance of horses, and like war horses they run. As with the rumbling of chariots, they leap on the tops of the mountains, like the crackling of a flame of fire devouring the stubble, like a powerful army drawn up for battle. Before them, peoples are in anguish. All faces grow pale. Like warriors they charge, like soldiers they scale the wall. They march each on his way. They do not swerve from their paths. They do not jostle one another. Each marches in his path. They burst through the weapons and are not halted. They leap upon the city. They run upon the walls. They climb up into the houses. They enter through the windows like a thief. The earth quakes before them. The heavens tremble. The sun and the moon are darkened and the stars withdraw their shining. The Lord utters his voice before his army for his camp is exceedingly great. He who executes his word is powerful. For the day of the Lord is great and very awesome. Who can endure it? Yet even now, declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning, and rend your hearts and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love, and he relents over disaster. Who knows whether he will not turn and relent and leave a blessing behind him, a grain offering and a drink offering for the Lord your God. Blow the trumpet in Zion, consecrate a fast, call a solemn assembly, gather the people, consecrate the congregation, assemble the elders, gather the children, even nursing infants. Let the bridegroom leave his room and the bride her chamber. Between the vestibule and the altar, let the priests, the ministers of the Lord weep and say, spare your people, O Lord, and make not your heritage a reproach, a byword among the nations. Why should they say among the peoples, where is their God? Then the Lord became jealous for his land and had pity on his people. The Lord answered and said to his people, behold, I am sending to you grain, wine, and oil, and you will be satisfied. And I will no more make you a reproach among the nations. I will, remo I will remove the northerner far from you and drive him into a parched and desolate land, his vanguard into the eastern sea and his rear guard into the western sea. The stench and foul smell of him will rise, for he has done great things. Fear not, O land, be glad and rejoice, for the Lord has done great things. Fear not, you beasts of the field, for the pastures of the wilderness are green. The tree bears its fruit, the fig tree and vine give their full yield. Be glad, O children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he has given the early rain for your vindication. He has poured down for you abundant rain, the early and the latter rain as before. The threshing floors shall be full of grain. The vats shall overflow with wine and oil. 
I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the hopper, the destroyer, and the cutter, my great army which I sent among you. You shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God who has dealt wondrously with you. And my people shall never again be put to shame. And you shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and there is none else. And my people shall never again be put to shame. And it, will come to, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, and your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. Even on the male and female servants, in those days I will pour out my spirit. And I will show wonders in the heavens and on the earth, blood and fire and columns of smoke. The sun shall be turned to darkness and the moon to blood before the great and awesome day of the Lord comes. And it shall come to pass that everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. For in Mount Zion and in Jerusalem, there shall be those who escape, as the Lord has said. And among the survivors, survivors shall be those whom the Lord calls. Amen. Domnul să-și toarne binecuvântarea și peste noi. Trăim în vremurile de pe urmă și avem nevoie de puterea care vine de sus. Ne vom închina Domnului după masa aceasta împreună cu corul mixt, frații Mihuleți, de asemenea și în urmă Youth Choir, laudă numele Domnului. Vă salutăm pe toți cu multă dragoste după masa aceasta la casa Domnului și înainte să ocupați locurile binecuvântații pe cei din jurul dumneavoastră, dorindu-le harul și binecuvântarea cerească.
au parcurs o călătorie cu tot felul de întrebări. Când Avram și-a luat băiatul, slugile și-au plecat la locul unde Domnul le-a arătat ca să aducă o jerfă Domnului. Avram, sigur că n-a putut să înțeleagă ce-i cere Dumnezeu să-l aducă pe fiul său, fiul promisiunii, să-l aducă și să-l prezinte înaintea Domnului ca jerfă. Atunci când urma ca să se ridice și să lase slugile, ca apoi împreună cu fiul să meargă la închinare, a zis slugilor în felul următor Avram, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Frați și surori, azi de multe ori lauda și închinare e confundată sau echivalată numai cu adevărata închinare înaintea lui Dumnezeu. Noi trebuie să lăudăm pe Domnul prin cântare și zicem Domnul să primească lauda noastră. Dar de asemenea, închinarea noastră cuprinde șudărnicia noastră. De aceea vă invit în timp ce vom cânta Domnului dintr-o cântare, să aducem Domnului darurile noastre de bunăvoie, închinarea noastră și așa cum a intrat în viața lui Avram într-un mod deosebit, Domnul să binecuvinteze și inimile noastre. Cântăm Domnului și frații ne vor ajuta.
câteva informații pentru săptămâna în care am intrat și chiar de viitor. Mai întâi aș vrea să mulțumim lui Dumnezeu pentru un weekend extrem de binecuvântat, când vineri și sâmbătă am avut posibilitatea să avem o conferință de familie și așa cum e în procesul de lucrare a Domnului, în procesul natural pe care l-a lăsat prima dată să seamănă sămânța și la vremea potrivită crește. Credem din toată inima că Domnul a binecuvântat familiile noastre. Amen. Și a, pentru toți cei care au putut să beneficieze, să fie prezenți, sunt sigur că sămânța divină care s-a semănat, Domnul o va face ca la vremea potrivită să crească. Și pentru aceasta e bucuria mea, numele dumneavoastră, încă o dată să mulțumim fratelui pastor Călin Onițiu, care împreună cu sora și-au lăsat fetele acasă, și-au lăsat lucrarea care este vastă, mare, implicațiile și responsabilitățile pe care le are să fie împreună cu noi și din toată inima cu toți să zicem Domnul să-i binecuvintează. În seara aceasta abia aștept cu drag să vină să ne slujească din Cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum spuneam și la alte întâlniri, acum avându-i în casa noastră, ne-am bucurat să ne cunoaștem, să fim aproape, să-mi dau seama că dincolo de omul care predică există un om cu o inimă pentru Dumnezeu și pentru lucrarea împărăției sale și că așa că leuzește Dumnezeu cam drumurile acestea ale vieții să ne cunoaștem unii cu alții. Când vom fi în cer, ne vom cunoaște cu toți ai Domnului cu toți mântuiții pe care Domnul îi va aduna de pe lungul și latul pământului și vom fi o mireasă mirelui pe care l-am slujit. De aceea mulțumim Domnului pentru tot ce ne-a dat și în dimineața aceasta, apoi cu ajutorul Domnului pentru săptămâna în care am intrat, programul cu întâlnirile obișnuite și anume luni seara, studiu biblic pentru toți cei care... Le place să studieze puțin mai adânc cuvântul Domnului. Miercuri seara, slujba divină, împreună cu paralelele, repetiții ale corului de copii și ale corului de tineret. Joi seara, corul mixt are repetiție. Vineri seara, tinerii se întâlnesc pentru părtășie. Și vrem ca să ne rugăm și pentru duminica viitoare, ca Domnul să ne binecuvintează. Lucrarea Domnului este odeauna frumoasă, pentru că Domnul este prezent. Și în seara aceasta, dacă suntem aici cu gândul acesta că Domnul e prezent, El ne poate binecuvânta. Cât privește bookstore-ul bisericii, librăria, puteți să vă opriți pe acolo... Să vedeți materialele care au ajuns, bibliile, bilingue, de mai multe mărimi și culori și așa mai departe. Toate cărțile care sunt la dispoziția dumneavoastră să puteți să vă îmbogățiți întâlnirile și viața dumneavoastră să fie binecuvântată. 30 septembrie, sâmbătă, o să avem întâlnirea bărbaților bisericii, aici este vorba și de cei căsătoriți și de cei necăsătoriți, toți care sunt bărbați și a, au dorința și încurajăm să-și facă dorința să vină la 
părtășie. Este vorba de 8.30 dimineața, când vom avea coffee and pastry și un timp binecuvântat. Știți că bărbații vorbesc ori prea mult, ori deloc. Dar la noi nu-i problemă că părtășie putem să avem împreună, frați deosebiți, oamenii lui Dumnezeu. Eu cred că noi trăim aici și avem părtășie unii cu alții pentru că Dumnezeu ne-a avut în vedere să fim împreună. Nu e chiar la voia întâmplării că ne-am întâlnit cei din Istul, Vestul României, Nordul, Sudul și așa mai departe, toți așezați în familia Domnului să fim împreună. De aceea vă rog să notați în calendarul dumneavoastră, 30 septembrie, estimați bărbați, apoi reaccentuez săptămâna de rugăciune, 26 octombrie, o săptămână ca în fiecare an, dorind să stăm înaintea Domnului și am dorit pe toți cei care nu-ți botezați cu Duhul Sfânt, Domnul să-i umple cu Duhul Sfânt. Mai zic încă o dată, Domnul să-i umple cu Duhul Sfânt. Iar pe noi care ne-a binecuvântat Domnul să ne trimită vremuri de învriorare, să ne trimită vremuri în care Duhul Sfânt să ne cerceteze. 14 octombrie, în calendarul dumneavoastră, benefitul dinner al bisericii, benefitul anual care noi îl facem dinerul special pentru fondurile de construcție a noii clădiri care Domnul ne-a îngăduit să o avem. Vă rugăm să țineți cont de lucrurile acestea. O rectificare. Am înțeles că tomorrow night there will be no Bible study. So, please, have fun. Just find something to do nice and beautiful and, uh, yeah, uh, Dorim ca Domnul să ne binecuvinteze. Frați și surori, ne închinăm înaintea Domnului în continuare cu Youth Choir, un grup de uh, verișor, vor lauda numele Domnului și apoi corul mix laudă numele Domnului. Aș vrea ca să ne pregătim ca Domnul să lucreze și El să ne binecuvinteze.
Domnului Iisus. Să știți că toată gaudă a avut dreptate când ești la microfon și pe scenă se face cam cald aici. <laughs> so, dacă greșesc un cuvânt sau două, iertați-mă. Scrie la 1 Cronici 29 cu 11 A ta este, Doamne, mărirea, puterea și mărăția. 
veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este domnia, căci Tu te înalți ca un stăpân mai presus de orice. Câteodată în viață noi uităm că avem un Dumnezeu mai mare decât problemele noastre yes. și când începem să ne concentrăm la problemele din viață, începem să ne despărțim de Dumnezeu. Încântarea asta zice, slavă e a ta, toată gloria, numai ție ne închinăm. Peste noi ești Domn, noi te înălțăm, tu rămâi pe veci pe tron. Da, voi avea, voi avea probleme în viață, dar Dumnezeu e același ieri, astăzi și în veci. Noi trebuie să ne încredem în El și să ne dăm seama că El e Dumnezeu Dumnezeilor și e împărații împăraților. Să hai să cântăm cântarea asta împreună, să-i dăm slavă și onoare și glorie lui Dumnezeu. Amin.
Să zile de sfârșit, când totul e în schimbare, e aproape de asfințit și Domnul va apare înainte întuneric și semne de întrebare, dar vom rămâne veșnic cu cel ce e al meu soare. Găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.
Amin, amin. Rămâneți aici, rămâneți, vom mai cânta o dată acest verset, dar după ce voi citi din Scriptură, voi citi din două locuri, din Noul Testament și din Vechiul Testament, vom începe cu Vechiul Testament, Psalmul 16, versetul 8 și versetul 9. Aș vrea să-l punem pe videoproiector, vreau să vă spun că este pasajul pe care îl iubesc cel mai mult din Scriptură și aș vrea ca să îl citim cu toții, poate așa de două, trei ori. Sună foarte frumos în engleză, îl vom citi pe românește. Înainte să-l citim pe românește, uitați cum spune în engleză, I have set the Lord always before me, because he is at my right hand. I shall not be shaken. Îl vom citi în românește. Dar în această seară, fiecare dintre noi vom afla secretul trăirii cu Dumnezeu. Secretul pe care l-a avut primul om. Secretul pe care l-a avut Domnul Isus. Lucrul care cu adevărat face diferență în viața noastră. Mesajul care o să-l aduc va fi unul simplu. Până acum am, v-am vorbit așa lucruri poate mai practice în această seară cu ajutorul Domnului. Vreau mesajul acesta să intre la inima noastră. Voi vorbi despre ceva ce nu poate fi egalat de absolut nimic. Aș vrea să citim versetul 8 și versetul 9 în românește cu toții. Haideți să citim. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clati. Next verse. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în linii. Wow! Haideți să mai citim o dată. Putem să ni se bucure inima totdeauna, să ni se veselească sufletul totdeauna și, sufletul să, și trupul să ni se odihnească totdeauna. Și o să vedeți de ce. Se poate. Haideți să mai citim o dată. Versetul 8. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Aș vrea doar un detaliu să vedem aici. Aș vrea să punem la versetul 8 și să vedeți că Cornilescu a tradus când este El. Dar uitați cum scrie în engleză, pentru că este El. He's always beside us. He's always with us. Pentru că este El la dreapta mea. Ok, mai citim o dată și vom după aceea o să citesc doar eu două versete din Noul Testament. Haideți să mai citim. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Și acum voi citi doar eu despre un astfel de moment. Din Ioan, capitolul 4, două versete, versetul 25 și versetul 26. Dumneavoastră ascultați. O femeie a avut o astfel de experiență. Și spune la un moment dat așa, îi zice femeia Domnului Isus. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună 
toate lucrurile. Și uitați ce spune Domnul. Isus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Nu l-aștepta să vină că eu sunt aici, eu tocmai am venit, sunt aici cu tine. Haideți să cântăm acest refren încă o dată, înainte să ne așezăm, God, you are so good. Și aș vrea să vă spun și să vă rog ceva. În timp ce vom cânta acest refren, spune la un moment dat Pavel, în Coloseni, capitolul 3, spune așa, Cântați lui Dumnezeu cu mulțumire în inimă. Știți că noi putem să cântăm de aici sau putem să cântăm de aici? Știți că atunci când cântăm de aici, mai cade câte o lacrimă. Când cântăm de aici, simte tot trupul nostru. Vă rog, gândiți-vă cel puțin odată când a fost bun Domnul cu voi și cântați cu mulțumire unde? În inimă. Nu aici. Aici. Pentru că Domnul în această seară vrea să facă lucruri frumoase între noi dacă ne vom deschide inimile. Toți cei care își vor deschide inima în această seară, Domnul va face ceva pentru ei. Ne deschidem inima. Haide să cântăm această cântare, acest refren cu inima noastră. Au fost momente când poate aș fi spus că Domnul nu-i bun. Așa credeam eu atunci. Dar îmi dau seama că El întotdeauna a fost bun. Hai să ne gândim, să ne gândim la câteva momente când a fost bun. Poate Domnul s-a atins de tine și te-a vindecat. Poate Domnul te-a scăpat când nimeni n-ar fi putut să te scape. Poate că Domnul s-a îndurat de tine și ți-a dat mare har când n-ai fi meritat. Haideți să cântăm acest refren. Haideți să ne reașezăm. Mă bucur foarte mult, este ultimul serviciu la care suntem împreună. Pentru mine a fost o mare binecuvântare și o mare încurajare să fiu cu dumneavoastră.
M-am uitat cu așa mare drag la tinerii aceștia care au cântat la cor, la grupul de închinare, am simțit prezența lui Dumnezeu și mă rog în momentele care ne-au mai rămas, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să se apropie de fiecare dintre noi și să ne vorbească. În această seară aș vrea să vă aduc un mesaj pe care l-am intitulat Ceva de neegalat. Ceva de neegalat. M-am gândit așa cum ar suna în engleză și mă gândesc că cel mai potrivit ar, ar suna ceva de genul acesta Something that is without equal. Something that is without equal. Aș vrea să te provoc, spunem, gândește-te acum, din toată viața ta, care-i momentul care este de neegalat, pe care nu-l poți egala cu absolut nimic? Care a fost momentul acela frumos în viața ta care parcă nu l-ai putea egala cu absolut nimic? Poate unii vor spune că a fost o, un moment împreună cu familia, poate alții un moment când uh, au graduat o școală, poate, nu știu, alții un moment când au fost vindecați. Care e momentul ăla? Acum a doua întrebare îi... Momentul acela care a fost poate cel mai special în viața ta, te-a putut ajuta în momentele cele mai grele. Cele mai speciale momente, lucrurile acelea de neegalat, sunt lucrurile care ne ajută și în cele mai grele momente. Momentele alea, poate noaptea când te-ai pus să te rogi sau când ai fost numai tu singur undeva și ai avut nevoie de ceva din partea lui Dumnezeu. Mi-am dat seama că ceea ce John Wesley la un moment dat a realizat este de fapt lucrul care e de neegalat. La un moment dat John Wesley a plecat către America el care a fost fondatorul mișcării metodiste din secolul 17 și a călătorit pe mare. Și la un moment dat a venit o furtună foarte mare. Nu știu la care li frică de, de apă. Este aici la careva care îi frică de apă sau la care li frică de avion. Mai am vorbit cu bărbați din ăștia foarte puternici și să aud că de fapt sunt foarte puternici, dar să meargă cu avionul e foarte frică și știu persoane care nu zboară deloc cu avionul. Că li frică. Și probabil fiecare dintre noi avem, nu știu, anumite frici. Dar s-a întâmplat ceva, a venit o furtună foarte, foarte mare pe, vale, pe, pe mare și toți erau agitați, inclusiv el. La toți le era frică. Dar era undeva acolo, într-un colț, un grup de oameni care erau bucuroși, plini de liniște și cântau. Și s-a uitat John Wesley la ei și a zis, What's wrong with these guys? Cum de ăștia nu se stresează absolut deloc, din potrivă? Și-a mers către ei și frații moravieni i-au spus următorul lucru. De ce să ne liniștim? Domnul îi aici cu noi. Domnul e aici cu noi. Ăsta a fost secretul lor. Tu conta că 
furtună, nu conta că erau pe mare, nu conta că se aflau pe într-o parte a globului. Suntem în America, suntem în Irlanda, recesiune, probleme. Domnul e aici lângă noi. Și-o știu secretul oamenii ăștia. Și John Wesley a zis, dacă ăsta e adevărul, viața mea trebuie să se schimbe. Și și-a schimbat viața în mod radical. Și-a făcut lucrări mari pentru Dumnezeu. Și vreau în această dupămasă să vă spun că dacă există ceva de neegalat în viața noastră pe pământ, este următorul lucru, conștientizarea prezenței lui Dumnezeu cu noi. N-am auzit niciun amin, poate, poate gândim lucrul ăsta, nu? Ascultați-mă, nimic nu se compară cu conștientizarea prezenței lui Dumnezeu cu tine. Vă rog, eu vă provoc, dacă nu sunteți de acord, opriți-mă când se termină acest program și spuneți-mi, frate Călin, a? eu îți spun un lucru care e mai important decât ăsta, care e mai special decât ăsta. Nimic nu se compară în viața asta pe pământ ca și conștientizarea prezenței lui Dumnezeu cu tine. Nimic. Dacă ar fi să spun ce înseamnă viața de credință, aș spune așa, conștientizarea prezenței lui Dumnezeu cu tine. Ți se schimbă toată perspectiva, ți se schimbă, cum spunea psalmistul, inima se schimbă, sufletul se schimbă, trupul se schimbă. Totul se schimbă. Discuția cu soția se schimbă, decizia pe care o ai de făcut în momentul respectiv se schimbă, rugăciunea pe care trebuie să o faci în biserică se schimbă, când, modul cum când se schimbă, modul cum gândești se schimbă, modul cum trăiești, totul se schimbă datorită unui singur lucru, conștientizarea prezenței lui Dumnezeu cu tine. Știi cum o trăit Adam? conștientizând că Dumnezeu este cu el. Știi cum a trăit Isus? Conștientizând că Tatăl este cu el. Ăsta a fost stilul lui de viață. That was his lifestyle. That's the lifestyle of every real Christian. Să conștientizezi că Dumnezeu este cu tine. Când conștientizezi că El este cu tine, Scriptura începe să prindă viață, Încep ca să uh, trăiești așa cum cu adevărat Dumnezeu vrea ca să trăiești. Uh, la un moment dat vin ucenicii și vorbesc cu Domnul Isus și Domnul Isus le spune, voi o să mă lăsați singur, dar eu nu sunt singur. <laughs> voi o să mă lăsați singur, dar eu nu sunt singur. Tatăl este cu mine. Știți că cea mai mare frică pe care o are omul este frica de abandon, nici măcar frica de moarte. Nu, nu e chiar așa frică de moarte cum credem noi că ni frică de moarte. Spunea cineva, nu ni frică de ceea ce se întâmple după moarte. Pentru că după moarte poate fi un abandon pe care sufletul nostru nu-l poate tolera absolut deloc. E o continuă agitație în noi, chiar dacă unii suntem conștienți sau unii nu. Și în momentul când știi că cineva e cu tine, în momentul când știi că nu ești niciodată singur, ascultă-mă, toată viața ta se schimbă. Numai că noi nu trăim în tot timpul conștienți de lucrul acesta, pentru că pentru cei care ați fost la conferința de familie, am spus o, o frază, am spus un adevăr, cred, 
și acesta e următorul. De când ne-am născut, am avut un dușman care a fost pe urmele noastre și au avut un singur scop, să ne afecteze abilitatea de a înțelege că Dumnezeu este cu noi. Ne-a atacat cum o putut el mai bine, prin oameni, prin evenimente, prin atacuri directe, ca să ne afecteze abilitatea de a înțelege că Dumnezeu este cu noi. Și de acolo încep și ne vin anumite voci în cap. Dumnezeu nu mă iubește, Dumnezeu nu este lângă mine, Dumnezeu nu-i drept, Dumnezeu m-a abandonat, lui Dumnezeu nu-i pasă, pentru că mi s-a întâmplat asta în trecut, înseamnă că Dumnezeu nu mai există și tot felul de voci de genul acesta în cap, care pur și simplu vor să ne țină 24 de ore departe de a rileza măcar o secundă sau câteva minute, că Dumnezeu este cu noi. Și întrebarea pe care vreau să o am acum înainte de a merge și de a împărtăși câteva gânduri cu fiecare dintre voi este următoarea. Care-i vocea care strigă când vine vorba să cauți prezența lui Dumnezeu? Now, please pay attention to this question. Care-i vocea care începe să strige în momentul când zici, acum vreau să caut prezența lui Dumnezeu. If you will find a voice, if you will deal with that voice, o să încep să experimentez mai mult vocea lui Dumnezeu. Acum Dumnezeu, pentru că am făcut asta, Dumnezeu nu este cu mine. Sigur acum Dumnezeu nu e cu mine, nu-L pot simți pe Dumnezeu. Tot felul de gânduri care încep să apară, pentru că aș vrea să spun ceva, dacă diavolul vrea ceva să facă, îi să te împiedice să înțelegi că Dumnezeu este cu tine. E simplu, asta e, despre asta e vorba. Am văzut că o tactică pe care o are diavolul în ultima vreme cu viața mea, e să mă țină foarte, foarte, foarte busy, dacă se poate. Busy cu good things, sometimes with ministry. Dacă se poate, călin să nu se roage, să nu conștientizeze prezența lui Dumnezeu, să n-aibă timp să înțeleagă că Dumnezeu e cu el, să n-aibă timp, cum am zis azi dimineață, să primească, să găzduiască și să răspândească. Dacă ar putea, m-ar ține busy cât de mult poate. Și are cu fiecare dintre noi diferite strategii. Nu știu care e strategia pe care o are cu tine. Dar vreau să-ți spun în această seară, și să-ți vorbesc despre o femeie. O femeie care probabil se lupta cu următoarele voci. Ascultă. Nu merit nimic bun. Dumnezeu nu mai poate face nimic pentru situația mea. Dumnezeu nu mă mai iubește. Nu mai am nicio speranță. Așa va arăta viața mea de acum încolo. Ea era undeva în Samaria, poate în Chicago, poate în Sacramento, poate pe stradă cu tine. Și Domnul, la un moment dat, fiind în Iudea, aici era Iudea, aici era Samaria și aici era Galileea și din miile de oameni din Samaria, Isus știa situația ei și gândurile ei. Și Isus 
a zis în felul următor, femeia asta are nevoie de prezența mea ca să-și rezolve problema, singurul lucru care o mai poate ajuta e prezența mea. Sunteți de acord cu mine? Eu am capitolul 4. Ar fi putut să-i trimit o scrisoare. Ar fi putut. Ar fi putut să-l trimită pe unul din ucenici. Ar fi putut. Ar fi putut să-i trimită 10 points, 10 rules. Ar fi putut. Ar fi putut orice Domnul Iisus pentru că El face orice pentru oameni. Dar o zis așa, un singur lucru o schimbă pe femeia asta. Eu știu povestea vieții, eu știu cu ce se confruntă, eu știu bătăliile ei, eu știu cât e de singură, eu știu că au avut cinci bărbați sau câți bărbați o fi avut, toți o divorța de ea, eu știu ce înseamnă durerea. Un singur lucru o mai schimbă, să mă duc eu lângă ea. O știu că numai lucrul ăsta poate să schimbe. O mers? O mers femeia asta? O mers Domnul Iisus acolo? Ha. Pentru o singură femeie. O așteptat-o acolo. Nu se aștepta femeia asta. Aș vrea să-ți spun ceva. Iisus și-a riscat viața să meargă în Samaria. Istoria spune că un samaritian de vedea un evreu, îl omora pe loc. Era război de secole acolo. Se omorau unii pe alții. Evrei pe partea aia se rugau să nu învie samaritenii, atât de mult se orau. Și Iisus a zis, îmi risc viața, mă duc să stau lângă ea. Vă mai spun că Domnul Iisus și-a riscat și imaginea. Evrei nu stăteau să vorbească cu samaritenii. Evrei nu stăteau să vorbească cu femeile samaritene, dar să stai cu o femeie mai ușoară, chiar n-ai sta. Așa cum noi ca slujitor nu ne permitem să ducem o femeie în mașină, că oricând putem fi văzuți și putem ușor să dăm de înțeles că nu suntem serioși. Și mai bine, ori suntem cu soția, ori încercăm să chemăm pe altcineva ca să nu ne expunem. Dar Domnul Iisus o zis, eu risc și mă duc să fiu lângă ea. Pentru că dacă mă duc eu lângă ea, viața ei se va schimba. Asta e singura ei șansă. Și primul lucru pe care vreau să-l spun în această seară este că prezența lui Iisus lângă tine și lângă mine l-a costat foarte mult. L-a costat foarte mult. Nu au trebuit să treacă prin Samaria, au trebuit să vină din cer de la Dumnezeu, să treacă și să moară pe pământ ca El să poată să fie cu mine în toate zilele vieții. Știți ce au spus la finalul vieții înainte să se, înalțe, să se înalțe la cer? Și iată, eu voi fi cu voi până la sfârșit. Am venit pe pământ nu doar să vă iert, am venit pe pământ nu doar să vă șterg păcatele, am venit pe pământ să pot mai apoi să fiu cu voi în fiecare zi. A plătit mult ca să fie cu noi în fiecare zi, ca, ca să avem parte de prezența Lui. A plătit mult. Și aș vrea în această zi să prețuiești lucrul acesta. 
să știi că dacă vrei să duci o viață frumoasă, o viață binecuvântată, o viață care să meargă din putere în putere, o viață care să facă diferența, când vei vorbi cu oameni să se întâmple lucruri, când vei decide să vezi lucrarea lui Dumnezeu, să vezi că cerul se coboară pe pământ, acolo unde ești tu, prețuiește prezența lui Dumnezeu. E cel mai frumos lucru. Prețuiește-o. Așadar, prezența lui lângă tine l-a costat foarte mult. Și acum imaginați-vă, să facă cineva tot posibilul, tot ce e mai greu, ca să poată să fie cu tine și tu să îl ignori 24 de ore. Să faci așa ca la bancomat, să, așa cum poate fac și eu câteodată. Și cu toate acestea, aș vrea să vă spun că în această zi, Domnul ne readuce aminte acest adevăr. Prezența Lui lângă noi l-a costat foarte mult, ca El să fie lângă noi. Al doilea lucru, prezența Lui lângă tine este atunci când te aștepți cel mai puțin. Când te aștepți cel mai puțin. Exact după ce te-ai enervat și ai spus ce nu trebuie. Atunci a Domnului lângă tine ca să te poată scoate din treaba aia, să te restaureze, să te ajute. Atunci când ai păcătuit și te-ai băgat acolo unde n-ar fi trebuit să te bagi, El e acolo ca să te scoată de acolo. Atunci când te simți ce mai părăsit și cea mai părăsită și your feelings îți spun că Dumnezeu e departe, că Dumnezeu nu-i pasă și așa mai departe, El exact atunci el încă Când te aștepți, ascultă-mă ceva, când te aștepți cel mai puțin, atunci el este lângă tine. Femeia asta o venit la ora 12 în timpul zilei, când o zis, I'm sure nobody will be there. I'm sure nobody will be there. Ea de aia mergea la ora 12 în timpul zilei, că nu vrea să vorbească cu nimeni. Și interesant, cum merge, un bărbat o așteaptă. Dragii mei, se simțea singură, se simțea abandonată, trăia uh, într-o stare... Nici, eu nici nu pot să-mi dau seama. Eu cum vă întreb, nu știu situația nimănui de aici, dar femeia asta cred că a avut vise înainte să se căsătorească. Și a zis, de-abia aștept să mă îmbrac în rochie de mireasă și să am o căsnicie frumoasă. Și nu dura mult și bărbatul ăla o lăsat-o. În vremea aceea putea să o lase pentru nimic, pentru motive de nimic se lăsau atunci femeile. Dacă bărbatul credea că ceva nu e ok, putea să o lase. Și o trecut printr-un divorț. Să treci printr-un divorț e un lucru greu, mă gândesc. Cred că e foarte greu. S-o mai căsătorit cu un bărbat și bărbatul ăla o lăsat Și o trecut Spune Scriptura, dacă nu greșesc, cinci bărbați, da? Cinci soți, uitați-vă în original, nu-s bărbați, îs soți, cinci soți. Cum trebuie să fie sufletul la o femeie de genul ăsta? Prin ce-o fi trecut femeia asta? Ce-o fi în inima ei? Ce-o fi fost în inima ei? Când s-o aștepta cel mai puțin, un bărbat o aștepta. Acum eu vă întreb ceva, eu vă spun puțin ca unul care poate un pic mai lucrez cu oamenii. Când o femeie e lăsată de cinci bărbați, când se întâlnește cu un altul, tot trupul ei tremură. Vă spun eu. 
când ești abandonată de cinci bărbați, când te întâlnești cu un bărbat, ești plină de frică. Îți faci scenariile cele mai negre. Nu te gândești la nimic pozitiv, vă spun eu. Și Domnul o zis, ea are nevoie de prezența mea. Și o stat Domnul lângă ea. Și o stat. Și eu vreau să vă spun, eu cred, după cum uh, citesc în cuvânt și așa, vreau să spun, cred că Domnul a făcut-o să se simtă în siguranță, chiar dacă o atins niște subiecte delicate, să o simți femeia asta în siguranță. Cred că o fi fost singurul bărbat în prezența căruia s-o simțit în siguranță. Altfel ar fi plecat, ar fi plecat rapid, că nu stătea ea la discuții. Când te aștepți cel mai puțin, aș vrea să spun că Domnul e acolo și în stările tale, în stările tale grele, în stările tale de frică, în stările tale de mânie, în, indiferent cât ești de frustrat sau de frustrată, indiferent prin ce treci, ascultă-mă, fugi la El, nu fugi de El. Fugi la El, nu fugi de El. Că El este, printre altele, Prințul Păcii, în prezența Lui, Primul lucru pe care îl vei simți este pacea. Fugi la el, nu de el. Unu, prezența lui lângă tine l-a costat mult. Doi, prezența lui lângă tine este atunci când te aștepți cel mai puțin. Mi-aduc aminte, era într-o zi de marți și am trecut prin niște momente foarte grele atunci. Și am zis la anii, anii, Lasă-mă să mă plim un pic. Și o zis, sigur, ai nevoie? Da, da, mă duc și mă plim și va fi ok. Și m-am dus, am ieșit din casă, pe acolo, în estate unde stăm, în Irlanda, și am început să vorbesc cu Dumnezeu supărat. Supărat. Și am zis, Doamne, de ce e așa? Doamne, nu mai pot. Doamne, uite, așa, așa. Foarte, foarte supărat. Și după ce mi-am revenit, am venit înapoi acasă. A fost ziua de, de marți. Vineri m-am dus la biserică. Mi-aduc acum aminte, fratele Tuțu, știe, Victor, cei care sunt din Irlanda, în, în clădirea noastră, ușa era un pic în partea aceea, pe acolo se intra. Când am intrat, imediat după ușa era o soră. Și a zis, pace frate, că în pace. Auzi, vreau să te întreb ceva. A fost marți după masa. Și domnul mi-a pus pe inimă să mă rog pentru tine. Dragii mei, când am auzit, el era pe drum cu mine. El era acolo lângă mine. Poate că eu, în toată, în toată supărarea mea și în toată frustrarea mea, n-am avut timp să mă opresc și să mă gândesc, măi, dacă e cu mine. Și atunci am învățat o lecție. Indiferent ce simt, indiferent prin ce trec, indiferent care e starea mea, Domnul este întotdeauna cu mine. La un moment dat mi-aduc aminte... După ce am intrat și am început să slujesc pe partea asta de consiliere, i-am zis soției, uite care treaba, e cam complicată, mai bine mă întorc înapoi și încep să predic și să-mi văd de partea asta de predicare, că e mult mai ușor decât să stai cu oamenii să-i ajut și pe care nu poți să-i ajut după aceea să te încași cu toate problemele lor. Așa. Și la un moment dat chiar i-am zis la anii, uite-te, eu mi-am dorit mult să fac teaching pe partea asta. Și ții minte când am început școala, mi-am pus în minte și am zis așa, mi-ar plăcea într-o zi un colegiu creștin din Nord of Ireland 
să, cu, să mă pot cumva conecta cu ei ca să, ca să predau pentru ei. Pentru că e singurul colegiu creștin de consiliere acreditat. Și eram într-o, într-o nu știu, era sâmbătă, nu mai țin minte ce zi era, I can't remember, dar i-am zis la Aniu, uite eu mă pun și mă rog că vreau Dumnezeu să facă ceva cu toată situația asta. Și m-am pus și m-am rugat, cred că era undeva ora 10-11 singur în cameră și am stat, am plâns înaintea lui Dumnezeu și undeva pe la ora 1 am primit un e-mail și în e-mail mi-a scris așa, era un titlu, Just a Thought, doar un gând. Directoarea de la colegiul ăsta, out of nowhere, zice Călin, ne-am gândit, n-ai vrea să colaborăm, să aducem cursul ăsta în Irlanda. Pentru mine atunci, am zis, asta e o minune peste înțelegerea mea. M-am dus în bucătărie, am început să zâmbesc, Ani mi-a zis, ce? Am zis, Ani, uite de ce s-a întâmplat. Și experiențe de genul acesta, în momentul când intri pe drumul pe care Dumnezeu îl trasează, El caută să-ți confirme întotdeauna. Și am realizat încă o dată că Dumnezeu era acolo, Dumnezeu a confirmat, Dumnezeu întotdeauna este cu noi. 3. Prezența lui Dumnezeu este lângă tine și nu-i condiționată că știe totul despre tine. Prezența lui lângă tine l-a costat mult. Prezența lui este lângă tine când te aștepți cel mai puțin doi. Nu-i condiționată de faptul că știe totul despre tine. Totul. Isus știa trecutul femeii acesteia. Isus știa statutul femeii acesteia. Isus știa durerea femeii acesteia. Isus știa păcatul ei. Îl știa tot. Dar o zis, nu plec de lângă ea, mă duc la ea. Nu știți cum avem așa impresia că în momentul când am alunecat, în momentul ăla, Dumnezeu e undeva la, la o mie de metri și nu știu cum ar trebui cumva să ajungem sau nu știu ce se întâmple. Pe păi chiar El e sursa noastră. Pe păi dacă El nu ne ajută, ce, cum om putea ieși de acolo? Ascultă-mă, cu toate că Dumnezeu știe totul despre noi, El este acolo ca să ne scoată, ca să ne ajute, să ne ridice, să ne vindece, pentru că El știe ceva ce noi nu știm mulți de multe ori în biserică, că în spatele fiecărui păcat există o durere mare și de multe ori ajungem în păcat pentru că avem dureri în sufletul nostru mari. Am realizat, spuneam la conferință, am realizat asta când am văzut și am vorbit cu un băiat care... Probabil unii dintre dumneavoastră știți care pur și simplu și-a dat viața celui rău. Și când i-am ascultat povestea de viață, mi-am dat seama. Cum poți ajunge în astfel de situații? Domnul știe, dragii mei, cu toate că știe totul despre noi, este motivat să vină la noi ca să ne poată ajuta în situația în care suntem, în care stăm. Și El, dacă ne pune întrebări, cum i-a pus acestei femei, dacă le-a, i-a pus niște întrebări dificile, i-a pus întrebările acestea pentru ca femeia asta să experimenteze iertare, eliberare și vindecare. Vreau să înțelegeți lucrul acesta. Când Domnul ne pune întrebări delicate, este ca să experimentăm iertare, eliberare și vindecare. Știi ce a întrebat-o Domnul pe femeia asta? Unde ți-e soțul? Eu atins problema cea mai mare. Dar nu a făcut-o ca să-i dea în cap, a făcut-o ca să o scoată de acolo. 
o făcut-o ca să o vindece, o făcut-o ca să o restaureze. Dacă Domnul această seară vrea să se îndrepte în dreptul tău și poate în timp ce vorbesc eu, Domnul îți pune niște întrebări delicate, nu ți le pune ca să te trântească jos, ți le pune ca să te ridice sus. Mi-aduc aminte, eram cu câteva zile undeva într-un oraș, într-o altă țară și când un om al lui Dumnezeu a văzut puterea lui Dumnezeu manifestându-se într-o biserică, a venit și mi-a zis, Călin, aș vrea și eu să pot să-L slujesc pe Domnul, dar uite-te care treaba, la capitolul financiar nu tare ok. Știți ce înseamnă asta, da? Mai cu taxele, mai cu una alta. Nu a fost corect. Duhul Sfânt în timpul a i-a pus o întrebare delicată și a zis, vreau să mă folosesc de tine, dar sunt anumite domenii în care trebuie să-ți rezolvi treburile. Ca așa face Domnul. Mi-aduc aminte, o astfel de experiență am avut eu într-o duminică la biserică. A fost o prezență deosebită a lui Dumnezeu și deodată Domnul m-a făcut atâta de conștient de modul cum l-am văzut pe un frate, că nu l-am văzut bine. Și m-a convins în aduncul inimii, călin, modul cum te gândești, modul cum îl vezi tu, nu e unul corect. Și acolo pe loc am zis, Doamne, îți mulțumesc, vreau de astăzi să-mi schimb modul cum îl văd pe fratele ăla. Pentru că când Domnul îți vorbește, nu o face să te trântească, o face să te ridice. Și așa a fost și cu femeia asta. Ajungem la final. Prezența lui Dumnezeu, așadar, lângă noi, l-a costat mult. Prezența lui Dumnezeu lângă noi este atunci când așteptăm cel mai puțin. Nu-i condiționată de faptul că știe totul despre noi. Prezența lui Dumnezeu lângă noi transformă viața noastră într-un mod radical. Ne restaurează identitatea, ne restaurează chemarea, ne restaurează absolut tot prezența lui Dumnezeu. Femeia aceasta... La un moment dat, ați văzut versetele care le-am citit, în, după ce stă în prezența Domnului, în momentul când îi spune Domnul, eu, cel care vorbesc cu tine sunt acela, în momentul acela, toată viața ei s-a schimbat. Adică o femeie uitată de toți, părăsită de cinci bărbați, stătea acum probabil cu unul în păcat, că probabil era ultima sursă a ei, nu știu de ce mai era. Vine cel mai curat bărbat, vine cel mai sfânt bărbat care a trăit vreodată pe pământ, își face timp și vorbește cu ea, îi dă siguranța care n-a avut-o niciodată, îi restaurează identitatea la femeia asta pe care n-a avut-o poate niciodată, pur și simplu o transformă pe femeia asta. Și femeia spune cuvântul Domnului că lasă găleata, și dintr-o femeie fricoasă, dintr-o femeie uh, singură, dintr-o femeie în care, probabil, care nu mai avea nicio șansă, acum ai o femeie atât de curajoasă că mere în oraș și devine o femeie influentă. Ce face prezența lui Dumnezeu? Ce poate să facă prezența lui Dumnezeu în viața noastră dacă o practicăm? S-a simțit acceptată pentru prima dată, s-a simțit în siguranță pentru prima dată, s-a simțit valoroasă pentru prima dată, pentru că numai, a, numai prezența lui Dumnezeu ne poate da 
și ne poate face aceste lucruri în sufletul nostru. Dragii mei, în această seară vreau să vă fac o provocare. Nu știu prin ce trecem fiecare, nu știu în ce situație ne aflăm, dar indiferent de problema care o avem, Domnul poate să facă ceva în dreptul fiecăruia dintre noi. Poate ai o poveste delicată ca femeia asta. Poate ai nevoie de altceva în această seară. Este un moment acum, la finalul acestui timp, în care aș vrea să te invit să înțelegi și poate chiar mai mult să hotărăști ceva. Am citit psalmul 16, unde cuvântul Domnului spune așa, Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, zic, pentru că este El la dreapta mea, nu mă clatin. Știți ce înseamnă în acest context să ai pe cineva la dreapta ta? Zicea un mare om al lui Dumnezeu, Timothy Keller, zicea așa, a avea pe cineva la dreapta ta în astfel de context reprezenta avea un avocat la dreapta ta. Avea un general de armată la dreapta ta sau avea un prieten bun la dreapta ta. Este vreo persoană care credeți că poate îndeplini toate aceste trei funcții? Este cineva? Cine e persoana asta? Vă întreb, cine este? El este avocatul nostru. El este generalul care a, a, l-a biruit pe diavolul, păcatul și lumea. El este prietenul nostru cel mai bun și El este lângă noi. Dar ne revine nouă, cum spune în engleză, I set my mind. Mi-am pus Mintea, mi-am pus atenția pe El, că El este cu mine. Și cu cât îți pui mai mult atenția că El este cu tine, nu te clatini. Haideți să ne ridicăm în picioare, invit grupul de închinare să vină în față. Sunt convins, am 43 de ani, nu știu câți voi mai avea de acum încolo, dar am ajuns să înțeleg un adevăr. Și acest adevăr este faptul că dacă ceva îmi poate da bucurie, stabilitate, sens, identitate, eliberare, vindecare, este prezența lui Dumnezeu. Asta face diferență. În biserica asta face diferență. Nu o cât știm noi să spunem. Mi-am dat seama că cu cât îți mai conștient de prezența lui, familia mea se schimbă. Mi-am dat seama că cu cât stau mai mult în prezența lui, viața mea se schimbă. Totul se schimbă. Mi-am dat seama că dacă din 24 de ore am câteva clipiri în fiecare zi în care mă gândesc la ea, la, la El, la prezența Lui lângă viața mea, totul se schimbă în viața mea. În această seară aș vrea să te invit și pe tine să începi o astfel de viață. Aș vrea să te invit să începi o viață în care să fii tot mai mult conștient de prezența Lui Dumnezeu cu tine. O să începi să auzi vocea Lui. O să începi să vezi lucrările Lui, ca niciodată. O să începi să trăiești ce n-ai mai trăit niciodată. Se va schimba viața ta. Aș vrea să cântăm această cântare. O cântare pe care tinerii o au pregătită. Și aș vrea să lăsăm un moment pentru cei care vor să vină, poate să ne rugăm pentru ei. Poate în această seară ai venit aici cu o dorință. Momentele acestea vrem să le lăsăm și dacă ai nevoie de ceva din partea lui Dumnezeu, 
poți să vii în față pentru că vrem să ne rugăm pentru tine. Nu știu, poate ai probleme cu copilașii, poate ai o nevoie de intervenția lui Dumnezeu, poate ai nevoie de ceva, nu știu care e problema ta. Dacă ai nevoie, noi vrem să ne rugăm pentru tine în această seară. Haideți să cântăm această cântare. Poate vrei în această seară să-ți predai viața Domnului și să zici, acum înțeleg, gata, am înțeles, dacă această femeie a venit și a putut beneficia de așa multe binecuvântări în prezența Domnului, pot și eu, pot și eu. Domnul poate să se atingă de tine și să te vindece în seara aceasta. Oh, aș putea să vă spun cum Domnul a lucrat, dar El este Cel, prezența Lui face diferența. Prezența Lui eliberează Prezența Lui când se manifestă Se întâmplă minuni O, oh, dragii mei Suntem văduviți Dacă nu înțelegem că avem ce n-are lumea ăsta e lucru pe care nu-l are lumea Lumea are tehnici Lumea are mindset Lumea are tot felul de resurse Pentru, pentru tot ceea ce, nu știu Credem noi Care ajuta Dar n-au prezența Lui Dumnezeu Asta nu au Și noi o avem noi putem să o avem în noi, să fie întotdeauna cu noi. Și poate dacă ai nevoie și zici, da, Doamne, vreau astăzi să-mi predau viața ție, pentru că vreau viața mea să fie transformată. Vino în față. Poate ai nevoie de vindecarea lui Dumnezeu, am vorbit despre prezența lui, El se atinge și El vindecă. Poate ai nevoie de o intervenție ca Dumnezeu să rupă o legătură, o, o problemă din viața ta, vino în față pentru că vrem să ne rugăm. Haideți să cântăm, haideți să cântăm și stăm în prezența lui Dumnezeu, care în această seară poate ca să lucreze. Aleluia, haideți să cântăm. Te invit în față pe tine care ai nevoie de prezența lui Dumnezeu. Împreună cu frații slujitori, suntem aici ca să ne rugăm. Ne punem pe genunchi în această seară cei care vin în față și ne vom ruga pentru voi. Este prezența Domnului care poate ca să lucreze. Chemăm frații păstori, frații slujitori și cei care vom face și ungerea cu îndelem. Cei care au nevoie de rugăciune, aș vrea să vină să se pună pe genunchi ca să putem să îi... Puneți-vă pe genunchi, da? Ne rugăm în această seară. Este prezența Domnului aici și așa. Ne bucurăm pentru familia care a venit, toți ceilalți care au nevoie de rugăciune se pun pe jos. Domnul vrea să-i libereze în această seară. Domnul vrea ca să atingă și să rupă în această seară orice, orice legătură a celui rău. O, Doamne Iisuse, chemăm în
Oh, no. 
Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Pentru câteva clipe vă rog să ocupați locurile. Am fost binecuvântați în weekendul acesta pentru că Domnul este aici. Și că El s-a ocupat de inimile noastre și de viețile noastre și este... O bucurie deosebită pe care vrem să o exprimăm ca biserică față de familia Onițiu, de fratele păstor Călin și de sora Anișoara, sora Ani. Vrem din toată inima să le mulțumim și să zicem Domnul să le răspătească. Am să rog pe fratele Călin să vină puțină și lângă mine, în picioare, Vrem din partea bisericii să exprimăm mulțumirile noastre față de faptul că a venit la noi uh, 
să slujească și vrem să-i mulțumim. Avem o mică atenție din partea bisericii și rog pe fratele păstor Alin Ilaș să vină. Sper că să nu se rupă punga. Dar vrem să arătăm apreciere și mulțumire. Mulțumesc. Și din toată inima dorim ca Domnul să vă binecuvinteze. Haideți să vrecem. Da, Dumnezeu. Apoi, pentru că sora Anii a venit și a fost alături de fratele Călin și alături de noi, vrem să îi mulțumim foarte mult. Am înțeles că s-a pregătit ceva flori pentru sora, rog pe sora Jenii, Stoleanec, să vină și să mâne florile. Și vrem ca și dânsă să-i mulțumim și să zicem Domnul să binecuvinteze. Amen. Și am înțeles, pentru că și sora Ana Gaodei, tot Ana, am înțeles că surorile au avut dragoste să pregătească un cadou de flori pentru ea. Mulțumesc frumos! Ne vom despărți de familia aceasta scumpă și prețioasă și vreau să transmitem prin fratele păstor Călin salutări sfinte Bisericii Betania din Dublin și... Cred că acesta nu va fi ultima dată și ultimul eveniment a relațiilor noastre. Cred că Domnul va mai deschide și alte posibilități și ne rugăm pentru o biserică de acolo ca Domnul să-i binecuvinteze. Dacă nouă ni s-a dat un oraș unde să muncim, dânșilor ni s-a dat o țară. Irlanda, unde dânșii se află, are o populație de 4 milioane. 150.000 de români se află doar în Dublin. Și Dublin are uh, about 2 million, jumătate din populația țării, unde și trăiesc. De aceea ne bucurăm de viziunea, de chemarea, de împuternicirea care Dumnezeu le-a dat-o și dorim din toată inima ca Domnul să-i folosească, uh, ca prin ei să aducă trezire spirituală în uh, Irlanda. Apoi, uh, tot în seara aceasta ne despărțim de parte din familia Pop. Sora Lois și copiii pleacă mâine spre țară. Would you stand for a second, please? Ei au fost și în Irlanda și să despar și de noi. Fratele Tuțu va rămâne încă puțin pe aici cu noi și apoi va pleca și dânsul spre țară, dar vreau să-i mulțumim că a fost cu noi și să zicem ca Domnul să-i binecuvintează. Acum, într-o rugăciune de încredințare în brațul lui Dumnezeu, atât a familiei Unițiu cât și a familiei Pop care pleacă, și a noastră tuturor pentru săptămâna în care am intrat, aș vrea să vă invit să vă rog să ne ridicăm cu toți în picioare și pe fratele păstor uh, Iosif Samu și să-i încredințăm în brațul lui Dumnezeu, să-i binecuvântăm și să zicem Domnul să fie cu ei și cu noi. Amin. Sfinte Tată, în numele scump al Domnului Isus Hristos, venim să-ți mulțumim pentru binecuvântata zi care am avut-o în prezența Ta în casa Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru părtășia binecuvântată din seara aceasta, pentru cuvântul Tău care este hrănitor pentru sufletele noastre. Îți mulțumim, Doamne, 
pentru toate sufletele care au fost atinse în seara aceasta de prezența Ta. Îți mulțumim că Tu ai lucrat-o, Doamne, și lucrezi, Doamne, în continuare, în mijlocul nostru, binecuvântat să fie numele Tău. Îți mulțumim pentru toate binecuvântările care le-am primit. Îți mulțumim că Tu ești cu noi de fiecare dată, Doamne, și Tu nu ne-ai părăsit. Îți mulțumim, o Doamne, că ai pentru noi gânduri de pace și nu de nenorocire, Doamne. Îți mulțumim că ne-am încredințat viața în mâna Ta și îți mulțumim că Te-am întâlnit pe Tine, binecuvântat să fie numele Tău. Îți mulțumim pentru cuvântul de învățătură care a fost atât la conferința de familie, cât și în ziua aceasta, Doamne, prin servul Tău. Te rog, Doamne, să binecuvintezi lucrarea care se face în numele Tău. Binecuvintează familia Onițiu, Doamne, binecuvintează lucrarea din Irlanda, Doamne, binecuvintează-i, te rog, acum la despărțire, când vor pleca, Doamne, să aibă însoțirea Ta, să aibă paza Ta, Doamne, pe drum în călătorie și oriunde vor fi oriunde vor merge să meargă cu Tine împreună, Doamne, și să lucreze spre slava și gloria numelui Tău. Binecuvintează, Doamne, și familia Pop care se va despărți de noi pentru o perioadă de timp. Te rog, Doamne, să însoțești pe sora și copiii în călătoria de întoarcere. Doamne, binecuvintează pe toți care au venit în casa Ta. Binecuvintează biserica de aici, Doamne. Binecuvintează biserica din Irlanda. Și ajută-ne toți împreună, cu o inimă și un gând, să Te slujim pe Tine, Doamne. Și ajută-ne, te rugăm, la mare întâlnire să nu lipsească nimeni, o Doamne. Niciunul, Doamne, de aici sau de acolo să nu lipsim de la locul când ne vom întâlni cu Tine în împărăția Ta. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că ești cu noi. Ne încredințăm viața în mâna Ta. Familiile noastre, Doamne, familiile bisericii Tale, Doamne, binecuvintează-le, te rugăm, și tineretul casei Tale, și bătrânii poporului Tău, și pe toți te rugăm să ne ajut să te slujim, să te urmăm și să-ți rămânem credincioși până la sfârșit. A ta să fie gloria, slava și cinstea și onoarea de acum și până în veci de veci. Amin.